0: Radio parleur, le son de
1: toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de radioparleur, le son de toutes les luttes. C'est la manifestation des Gilets jaunes à Paris comme ailleurs. Mais à Paris, ça a particulièrement, on va dire, dégénéré. Mais c'était un moment incroyable. Euh, voilà, Le souvenir, pour moi, c'était la masse de gens qui montaient vers euh, l'Arc de Triomphe, l'Elysée, etc. Euh, sans aucune organisation, sans, sans rien, avec une espèce de, de pulsion collective euh, d'aller dans les beaux quartiers, dans e arrondissement où tout le pouvoir est concentré. Donc voilà, moi, ce souvenir, c'était euh, marché rue de Rivoli, qui est une très belle rue, très luxueuse, avec que des magasins de montres. Et voir comment euh, tous ces magasins étaient fermés, enfin euh, vraiment les bourgeois fuyaient. Et là, euh, ça fait partie des rares jours où j'ai vu que la peur changeait vraiment de camp. Et c'était un sentiment grisant dans lequel euh, voilà, on se sent faire partie de quelque chose qui est plus fort que soi. Et ça, pour moi, c'est un souvenir euh, qui, va me, euh, voilà, qui, va me, qui me donne euh, de, de l'espoir et puis euh, de l'enthousiasme pour la suite. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
0: Des expressions de la conscience, nous n'avons que le langage. Dans le monde, les mots deviennent ainsi des outils, des armes, des canons, de compréhension, d'interprétation, mais surtout d'intervention. Ainsi, la guerre de classe en cours se joue notamment dans le champ du langage, imposer ses mots conduit à imposer tout un système de pensée. Au centre de l'idéologie dominante, l'abstraction, ou l'art de ne pas dire en disant, l'art de faire du vrai avec du faux. C'est au cœur de cette bataille du langage que nous plonge votre livre Nicolas Framont. La guerre des mots, paru aux passagers clandestins, et coécrit avec le journaliste Seim Derkawi. Nicolas Framont, vous êtes sociologue et fondateur avec votre camarade Seim Derkawi du magazine en ligne Frustration. Nicolas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Nicolas, pour commencer, on va parler de classe sociale. Mais avant tout, euh, je vais vous demander
1: quelle nécessité vous a conduit, vous et Seïm Derkawi, à écrire ce livre euh, la nécessité, c'était donc euh, bah, une nécessité dans laquelle s'inscrit Frustration depuis qu'on l'a fondée ça a d'abord été un magazine papier pendant 5 ans, puis maintenant c'est un magazine web depuis 2 ans et demi, 3 ans, euh, c'est de, euh, de réintroduire la notion de lutte des classes dans les débat public. Donc ça, c'est notre but premier. Et puis par ailleurs, on parle de tout un tas d'autres sujets. Mais c'est tout, c'était de constater que partout, y compris dans ce qu'il est convenu d'appeler la gauche, il n'était plus question de classe sociale, alors que ça reste un prisme de compréhension de la réalité très important. Et que la lutte des classes, qui est un processus qui existe encore, qu'on vit au quotidien... Donc qui permet d'expliquer les choses, euh, mais qui permet aussi d'envisager de, la transformation de la société. Et donc euh, moi, j'ai toujours pensé que c'était euh, un prisme hyper important, euh, y compris que dans le contexte qu'on vit, c'est pour moi la grille d'analyse la plus forte face à celle de l'extrême droite, euh, et que donc on avait tout, int tout intérêt à penser de façon claire. Euh, et la question de la clarté est importante, c'est-à-dire de façon claire, reliée aux expériences quotidiennes des gens, et donc avec des mots euh, pour en parler. Or, il se trouve que les mots du débat public ont été imposés par la classe dominante, par la bourgeoisie, et en ce moment par l'extrême droite. Et que du coup, il est tout à fait important de euh, réintroduire des mots, donc faire la critique des mots euh, existants dans le débat public, imposés par le système capitaliste, pour euh, en imposer de nouveaux euh, de nouveaux, d'ailleurs qui ne sont pas forcément nouveaux en termes de temporalité, ça peut être des mots qui existent depuis longtemps, mais qu'on a abandonnés euh, pour euh, bah, penser notre condition sociale, penser la réalité sociale.
0: Bon, du coup, pour vous, est-ce que c'était important de rétablir, de rétablir ce terme de bourgeoisie, par exemple, et pas de
1: parler d'un autre terme ou d'autres mots comme riche ou puissant ou... Eh bien, ça a été un questionnement qu'on qu a eu à frustration depuis sa création, donc il y a sept ans. Euh, et d'ailleurs, on a évolué par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on a commencé, on parlait des puissants, et on parlait des riches, ou on parlait même de l'élite. On, on était dans cette, euh, ce qu'il est convenu d'appeler un peu le populisme de gauche, qui part du principe que les vieux clivages ont disparu, qu'ils ont laissé place à de nouveaux, euh, qui différencient le haut et le bas, qu'il faut s'inscrire là-dedans, et que donc, du coup, il faut utiliser les termes euh, en vigueur dans ce sens-là. Or, euh, plus ça va, plus on s'est dit... Non, mais mais ces termes sont insatisfaisant, c'est ce qu'on explique d'ailleurs dans le livre, parler des riches par exemple et eh bien ça ne suffit pas pour décrire la classe dominante au pouvoir et que quand on parle des riches eh bien, euh, on ne se focalise que sur la richesse économique alors que la bourgeoisie en tant que classe sociale c'est une classe qui ne monopolise pas seulement la richesse euh, c'est une classe qui monopolise un certain nombre de ressources culturelles et sociales qui fait qu'elle existe en tant que classe sociale et euh, par ailleurs euh, que ce qui fait qu'elle est puissante c'est pas simplement sa richesse c'est que sa richesse lui donne l'occasion de diriger le travail des autres et donc euh, en fait parler de la bourgeoisie c'est parler de toutes ces dimensions là à la fois et donc reprendre le terme historique de bourgeoisie c'est aussi dire que les choses n'ont pas fondamentalement changé depuis le 19e siècle depuis que la bourgeoisie est la classe dominante elle est toujours la classe dominante elle fonctionne toujours à peu près de la même façon son pouvoir est même plus grand qu'à l'époque elle monopolise plus de richesses qu'à l'époque elle est toujours aux commandes euh, du système politique de la république euh, euh, dite république mais nous qu'on dirait république bourgeoise et donc, en fait, il est très important de reprendre ce terme parce que bah, c'est le plus juste, en réalité. Et on a beau essayer d'en inventer d'autres, euh, bah, nous, il se trouve que c'est celui qu'on trouve le plus opérant et qui permet le plus d'introduire de, 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 la, la question, enfin, de poser la question de son existence. C'est-à-dire, a-t-on besoin de cette classe sociale-là Et nous, on répond plutôt non, par exemple.
0: Bah, revenons, du coup, ensemble sur un autre terme assez courant dans le débat public, usé un peu à tout bout de champ, c'est celui euh, de classe moyenne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de ce terme D'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il révèle surtout
1: Alors, on a essayé dans le livre de parler effectivement des historiques. Ce qui s'est passé, c'est que le terme de classe moyenne, c'est un terme qui a été introduit. Alors après, euh, les canaux d'introduction d'un terme dans le débat public, c'est toujours compliqué de remonter aux sources. Mais ce qu'on peut voir en France, c'est que par exemple, en sociologie, il a été introduit à la fin des années 70, au début des années 80, pour qualifier la transformation du système capitaliste. Euh, donc, euh, et c'est quelque chose qu'on enseigne encore beaucoup à la fac ou en ECES. C'est le sociologue Henri Mandras euh, qu'aurait dit que la société n'était plus une société pyramidale avec beaucoup de pauvres et quelques riches, mais une société en toupie. Voilà, en plus, c'était une image mentale qui parlait bien. C'est-à-dire qu'on allait vers, euh, enfin, le capitalisme en France en tout cas, aller vers quelques pauvres, quelques riches, et au milieu, à une sorte de, grande, euh, enfin, de, grande, de gros ventre, quoi, où on se situerait à peu près tous. Et en fait, ce, euh, le parcours de cette euh, idée de classe moyenne, ça vient des États-Unis. Euh, la notion de middle class, c'est vraiment imposé dans le débat public américain, et, et ce qui est complètement paradoxal parce qu'en fait quand on regarde la structure des inégalités aux États-Unis il n'y a jamais eu de classe moyenne en réalité les États-Unis c'est une société très inégalitaire où en fait vous avez beaucoup de pauvres euh, et il est très difficile de distinguer quelque chose qui serait le milieu de tout ça tellement euh, on passe on passe d'un extrême à l'autre très vite et la France c'est pareil si on regarde la structure de la répartition des revenus en réalité euh, voilà ce qu'on essaie de montrer on a même un graphique dans le livre qui le montre euh, on est euh, quand même euh, en France 50 à 80 à avoir grosso modo les mêmes échelles de revenus euh, même si évidemment entre le SMIC car et celui qui gagne 2000 euros, ça change beaucoup. Mais voilà, et et puis, euh, puis, vous avez les 10% euh, qui sont beaucoup plus riches et les 1% qui sont immensément plus riches. Et donc, en fait, il est difficile de déterminer ce qu'est une classe moyenne. Donc, scientifiquement, la notion de classe moyenne, elle nous échappe tout le temps et tous les sociologues qui ont voulu en parler euh, ont échoué. En plus, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la notion de classe moyenne, c'est une vision optimisme du, optimiste du capitalisme qui disait dans les années 80, c'est pour ça que c'est une théorie datée en réalité qui a, qui a, qui a depuis longtemps montré sa fausseté, c'était de dire on va aller vers une société de de plus en plus égalitaire, naturellement, parce que le capitalisme génère ça. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Depuis le début des années 2000, les inégalités ne font que remonter, qu'augmenter, parce que la bourgeoisie augmente son pouvoir. Donc il n'y a pas de classe moyenne. Et nous, on a tenu à le démontrer pour montrer qu'en réalité, ce n'était pas un terme scientifique, c'était un terme politique qui servait à troubler les représentations que les gens se faisaient d'eux-mêmes et ça marche parce que en France c'est moins le cas qu'il y a dix ans mais il y a dix ans quand vous demandiez aux gens dans quelle classe vous vous situez la majorité des gens répondent classe moyenne y compris des gens très riches c'est ça qui est intéressant dans les études sociologiques euh, sur la question et que du coup si on se situe tous classe moyenne eh ben, du coup on perd la notion de conflictualité de classe il n'y a plus d'intérêts divergents on a l'impression d'être tous dans le même bateau et ça c'est exactement ce que la bourgeoisie veut qu'on croie parce que la bourgeoisie son objectif à travers ces mots c'est de s'invisibiliser en permanence en tant que classe et d'invisibiliser la domination qu'elle exerce sur autrui. Et le terme de classe moyenne, il tombe à pic euh, en la matière.
0: Et pourtant, des, des sociologues comme Bourdieu ont aussi parlé de classe moyenne et pourtant, ils étaient de gauche
1: – Oui, alors euh, bah, sur Bourdieu, euh, pff, lui, il a plus complexifié, euh, est-ce qu'il emploie le terme classe moyenne Je ne sais pas trop, mais en tout cas, euh, il a complexifié l'approche de la lutte des classes, et c'est bien, notamment en montrant qu'il y avait des, des critères culturels qui entraient en jeu, que ce n'était pas que des critères économiques, et qu'effectivement, euh, il y avait par exemple une portion dominée de la classe dominante, euh, voilà, et que les choses n'étaient pas si simples que euh, deux classes qui s'opposent, et je suis d'accord avec ça. Euh, pour autant, même quand Bourdieu est écrit, c'est vrai que la classe moyenne est, est existait plus que maintenant c'est très difficile de, de, de voir ce qu'est la classe moyenne. Et puis surtout, voilà, après, dans le débat sociologique, je comprends qu'on puisse en parler, mais on voit bien que dans le débat politique, la notion, elle est complètement dé dévoyée. Il y a un politique va vous dire... Il y a tout le temps un politique qui nous dit « Moi, j'agis pour la classe moyenne ». Et en réalité, quand il décrit l'échelle de revenus dont il parle, euh, c'est les gens qui gagnent 4000 balles, c'est déjà les 10 les plus riches. En fait, en France, on, est, euh, on fait partie des 10 les plus riches dès qu'on dépasse 2 900 € par mois. Donc, et c'est souvent les gens dont, dont les journaux ont dit « C'est ça, la classe moyenne ». Bah non, c'est déjà la classe bourgeoise ou, ou petite bourgeoise, en réalité au final, finalement, c'est une classe qui parle
0: d'elle-même. Mmh. Et justement, vous, vous préférez utiliser le terme de sous-bourgeoisie. Alors, ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les caractéristiques de cette sous-bourgeoisie et qu'est-ce qui fait de quelqu'un un, un sous-bourgeois
1: finalement Alors, je pense que c'est le terme dont on est le moins sûr, et je pense que ça sera amené à évoluer dans notre recherche de, de bons termes pour parler de la lutte des classes et décrire la société. Pour moi, c'est celui qui est le moins. Euh, voilà, je pense qu'on pourrait l'améliorer, mais ce qu'on a voulu dire là-dessus, c'est que il existe euh, la bourgeoisie, c'est pas n'importe qui. Voilà, euh, je trouve que c'est aussi un terme qu'on tend à utiliser à tort et à travers. En gros, euh, quand vous dites que vous vous achetez un nouveau meuble, on vous dit tiens, tu t'en bourgeoise Ben bah non, la bourgeoisie historiquement, et c'est toujours le cas, c'est ceux qui détiennent les moyens de production, ceux qui sont aux commandes de notre économie et aux commandes de l'État. Euh, donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a tout un tas de gens qui, qui, qui ont des revenus aisés, euh, qui vivent dans des centres urbains, qui ont des résidences secondaires, qui ne sont pas euh, des bourgeois à ce sens-là. Donc, qui sont-ils C'est exactement ce groupe qu'on situe entre les, euh, les, les 10% les plus riches et les 5% les plus riches. Voilà. Euh, et ce groupe-là, euh, nous, on l'appelle sous-bourgeois parce que c'est un groupe qui est lié, qui a des intérêts communs avec la bourgeoisie. Donc voilà, ça va être euh, toutes ces professions intellectuelles, par exemple, euh, toutes ces professions libérales. On voit bien que c'est des gens qui bénéficient du système tel qu'il est, de la société telle qu'elle est. Pour autant, ce pas des propriétaires des moyens de production, ce pas ceux qui dirigent. Mais ils travaillent pour ceux qui dirigent. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la sous-bourgeoisie, c'est que c'est un groupe qui est en dessous, qui est intermédiaire entre la bourgeoisie et le reste de la population. On pourrait dire que c'est une courroie de transmission. C'est-à-dire que c'est elle qui donne les ordres. Par exemple, à l'échelle d'une entreprise capitaliste, la sous-bourgeoisie, ça serait le groupe des cadres, par exemple. Le groupe des cadres, c'est ceux qui euh, font en sorte que l'outil de production euh, fasse remonter des dividendes aux actionnaires qui, eux, sont les bourgeois. Voilà, si on regarde à cette petite échelle, c'est ce groupe-là. Et ce groupe-là, euh, bah, il est paradoxal, parce que c'est à la fois un groupe qui bénéficie euh, de la bourgeoisie, mais qui, en même temps, peut en pâtir. C'est un groupe qui envie la bourgeoisie, qui a envie de limiter, mais qui n'en a pas les moyens. Enfin, voilà, c'est ce groupe un peu paradoxal euh, dont on a voulu parler avec ce terme. Et euh,
0: du coup, pourquoi ne pas avoir utilisé d'autres termes comme celui de petite bourgeoisie ou de classe d'encadrement
1: Oui, bah, en fait, euh, bah, je suis d'accord. Hein. Moi, je pense que classe d'encadrement, par exemple, c'est très intéressant. Euh, c'est un terme euh, qui, qui est pas mal adéquat. Euh, le terme de petite bourgeoisie... alors. Le problème là-dedans, c'est que euh, voilà, les termes ils évoluent et ils ont des connotations. Et par exemple, petite bourgeoisie, il y a une connotation morale. Quand on parle du petit bourgeois, c'est quasiment plus un état d'esprit qu'une situation sociale de fait. Euh, donc euh, voilà, pourquoi on s'est méfié de ce, ce terme-là Mais euh, la discussion est ouverte là-dessus. Dans le
0: livre, vous et Saïm Derkawi, vous avez un avis assez tranché sur la notion de classe populaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce
1: terme Alors, euh, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé, comme tout le monde. C'est le terme utilisé par euh, la, la, les forces politiques euh, dites de transformation sociale. C'est le terme utilisé en sociologie. Voilà. C'est le terme consacré pour désigner, euh, grosso modo, les ouvriers et les employés. C'est les classes populaires. En réalité, euh, et donc ça a évolué parce que ce terme il est venu se substituer à des termes euh, qui existaient avant, notamment le terme de prolétariat et le terme de classe ouvrière. Euh, Pareil, hein, L'époque dans laquelle cette évolution s'est faite, c'est la même. Hein, c'est euh, le tournant des années 70-80 qui est vraiment la période où on abandonne dans le débat public la notion de lutte des classes. Et donc à la place, il y a ce terme de classe populaire qui est toujours au pluriel, qui est indéterminé. C'est-à-dire pour moi, c'est un terme qui refuse de caractériser vraiment ce qui se passe. On explique aussi dans le livre que c'est un terme qui a, qui a plus une connotation culturelle qu'une connotation économique. Quand on dit classe populaire, c'est populaire, c'est des goûts populaires, c'est une attitude populaire. Alors en plus, il y a un peu un jugement de goût là-dedans, derrière, hein, les classes populaires. Euh, on les définit plus par leurs habitudes euh, qui seraient vues comme euh, euh, populaires. Et la racine de populaire, c'est quand même euh, vulgaire, finalement. Hein. Le, le, la, le, même le mot peuple, certes, il a eu des connotations plus glorieuses, mais à la base, c'est un mot plutôt péjoratif pour désigner les basses classes, les classes inférieures. Donc nous, déjà, on veut se débarrasser de cette connotation euh, péjorative. Euh, donc là, il y a à la fois pour nous un impératif... Euh, moi, je dirais scientifique, c'est-à-dire qu'il faut bien parler des choses. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le terme de classe laborieuse. C'est que dans le rapport de production, avant tout, ce qui unit ces personnes-là, c'est d'être dans un rapport de dominé par rapport au travail. C'est-à-dire, d'ailleurs, de... même, ce n'est même pas un rapport dominé, c'est que ce sont les gens qui travaillent en opposition aux bourgeois qui sont les gens qui possèdent. Voilà, cette classification, elle est toujours pertinente dans la structure du système capitaliste. Donc, c'est les gens qui travaillent ou qui ont besoin de travailler pour vivre ou qui ont besoin de chercher du travail. Hein. On, on inclut, du coup, les précaires, les chômeurs dans cette catégorie. Et donc, pour nous, c'est important de définir cette classe-là par le travail et pas par en Fait cette notion de populaire qui est toujours une notion vue d'en haut. En réalité, quand vous parlez des classes populaires, ça veut dire que vous vous situez en extériorité. Ceux qui parlent des classes populaires, c'est les sociologues, c'est les politiques, c'est les gens qui sont au-dessus. Euh, des gens qui font partie de la classe laborieuse ne se disent pas, moi je suis classe populaire. On voit bien que c'est péjoratif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on leur demande de se définir, ils préfèrent dire classe moyenne, qui est moins infamant que ce terme de classe populaire. Donc il y a cette notion à la fois scientifique de définir cette classe par rapport à son rapport antagoniste par le travail. Et puis nous, on a voulu aussi un terme valorisant parce qu'on s'est rendu compte que le terme de classe ouvrière, quand il était utilisé, il avait une notion valorisante, c'est-à-dire nous, la classe ouvrière, nous, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons les richesses. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut réaffirmer, réaffirmer en prenant acte du fait que le terme ouvrière, il est moins euh, apte à décrire l'époque actuelle parce que le groupe des ouvriers a quantitativement baissé, même s'il reste très significatif. En France, il y a plus d'ouvriers que de cadres, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc on a forgé, enfin, on a forgé, c'est un terme qui existait déjà, le terme de « classe laborieuse », il est déjà utilisé au 19e siècle, notamment par Engels, etc. C'est celui qui nous semble le convenir le mieux pour décrire cette classe-là.
0: Alors, on parle souvent euh, de classe pour soi et de classe en soi, pour parler des classes sociales. La classe en soi correspondant au côté matériel du rapport de classe, de la position du rapport de production. Et euh, la classe pour soi rappelle plutôt le rôle historique et politique euh, qu'a joué la classe sociale, Nicolas Framont, est-ce que les classes sociales chez vous, elles ont un rôle historique à jouer
1: Oui, oui. Du coup, là, on s'inscrit dans la tradition euh, de Marx, hein, sans, sans complexe, parce que euh, euh, qui voilà, une tradition dans laquelle la lutte des classes est un moteur de l'histoire. Euh, c'est pas le seul moteur c'est ça qui est important frustration parle aussi des autres formes de domination la lutte des classes n'épuise pas euh, le rapport colonial euh, le rapport euh, patriarcal qui existe dans la société par ailleurs donc ça veut dire qu'on combat sur plusieurs fronts euh, évidemment ce sont des fronts qui se nourrissent mutuellement euh, le colonialisme a, 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 est partie prenante de la lutte des classes dans le monde euh, tout comme le patriarcat l'est. Euh, voilà ça ça s'est posé ensuite oui les classes sociales euh, sont des moteurs de l'histoire euh, la classe bourgeoise bien évidemment est le moteur Principal, on le voit, puisque ce sont les choix Politique fait par la classe bourgeoise qui détermine une grande partie de nos vies, puisque c'est elle qui, le plus souvent en tout cas, est aux commandes de notre appareil politique et notre appareil économique. Euh, donc par exemple, c'est la classe bourgeoise qui actuellement est moteur de l'histoire dans l'histoire terrible qui va nous opposer à la destruction de notre habitat, euh, parce que euh, c'est la bourgeoisie qui est aux commandes de l'économie qui détruit la planète. Ça, voilà, c'est une première chose. Mais euh, il se trouve que la classe laborieuse, historiquement, a aussi été moteur de l'histoire. C'est juste que ce rôle, euh, c'est un rôle qu'elle a toujours à voler. Euh, donc elle l'a été au cours des, des grandes révolutions. Euh, du, du 19e siècle, du 18e siècle, du 20e siècle. Et puis récemment, on voit bien qu'elle l'est, euh, parce qu'en fait, elle est tout le temps en train de faire irruption, parce qu'elle euh, est majoritaire. Donc le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, a mis en scène à quel point une classe sociale dominée peut être moteur de l'histoire, peut faire échouer des politiques menées par la bourgeoisie. Et ça a été le cas en 2018, mais aussi en 2019, pendant le mouvement contre la réforme des retraites. Le mouvement social, c'est le moment où la classe laborieuse, elle entre comme actrice de l'histoire. Mais elle entre toujours par effraction. C'est jamais un rôle qu'on lui donne, évidemment. Et finalement, au niveau mondial, cette classe laborieuse, elle est majoritaire et elle joue un
0: rôle important, non
1: bah oui 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 de toute façon euh, partons du principe que euh, la classe laborieuse c'est celle qui travaille donc c'est elle qui produit les richesses euh, donc c'est elle en fait qui est actrice euh, de ce qui se passe réellement sauf que c'est pas elle qui est aux commandes euh, et effectivement à l'échelle de la planète c'est elle qui est extrêmement majoritaire évidemment euh, on voit qu'en plus les classes sociales maintenant sont enfin euh, le système capitaliste il est à échelle mondiale donc en fait on a par exemple toute une classe ouvrière qui produit euh, les richesses qui sont vendues en france qui est située en réalité hors de nos frontières euh, donc euh, oui, oui elle est, elle est majoritaire et c'est pour ça qu'elle est toujours dangereuse. Et c'est pour ça que la bourgeoisie est toujours en danger. C'est que la bourgeoisie est toujours très minoritaire. Et elle le sera, parce que la structure du capitalisme fait ça. Donc euh, oui, oui c'est une classe majoritaire, en France comme ailleurs.
0: Alors, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Euh, comment est-ce que vous liez ce terme de classe laborieuse avec la domination patriarcale et euh, le colonialisme, le racisme, etc
1: Alors, ça fait partie du travail euh, qu'on mène, euh, qui est un travail qui est, qui est toujours... Euh, dans lequel on s'inscrit, dans lequel d'autres médias s'inscrivent, c'est-à-dire on fait un travail de critique sociale, c'est-à-dire qu'on essaie de décrire le mieux possible le monde qui nous entoure et le rendre politiquement, et rendre cette description politiquement opérante. Euh, donc par exemple, ça nécessite de faire des liens, euh, je pense qu'on n'est pas les... les, les c'est même pas nous qui sommes à la pointe de ça, le mouvement féministe par exemple, qui est clairement un des mouvements les plus dynamiques à l'heure actuelle, fait beaucoup ce lien entre domination sexiste, domination économique, rôle de, du patriarcat dans le système capitaliste, euh, voilà, euh, Simplement, on peut voir que, euh, euh, par exemple, l'inégale répartition euh, euh, du travail domestique dans le couple a permis au système capitaliste de fonctionner en donnant euh, aux femmes une double journée de travail pour que les hommes puissent euh, donner leur travail euh, au patronat. Enfin, On voit qu'il y a des liens comme ça dynamiques. La question raciste et la question coloniale, on en parle un peu parce qu'en fait, euh, la bourgeoisie est, est née euh, en réalité, de, du colonialisme. Euh, ça, c'est toujours ce qu'on a tendance à oublier, mais quand on fait l'histoire de la bourgeoisie, ben la bourgeoisie, elle commence à s'enrichir sur la dite découverte de l'Amérique, euh, c'est-à-dire quand des expéditions ont colonisé puis massacré euh, les peuples américains. Euh, eh bien, en réalité, c'est la première fois, d'ailleurs, que se développe vraiment un actionnariat, c'est-à-dire que vous avez des actionnaires qui financent ces expéditions. Euh, voilà. Et tout, tout le colonialisme euh, mondial a été fait pour, euh, pour, par, euh, le moteur de ça, ça a été la classe bourgeoise, pas la classe, à, la classe aristocrate qui, elle, suivait ça, etc., et s'est fait progressivement évincer. L'esclavage, euh, c'est ce qui a permis, a permis à la bourgeoisie française de s'enrichir. Hein. Des villes bourgeoises entières comme Nantes ou Bordeaux euh, sont nées de l'esclavage. Euh, donc là, le lien, il est clair et net. Et on, même, on peut se dire que le racisme a été inventé euh, pour euh, justifier une colonisation euh, dans, dans ses fondements économiques. Donc vous voyez, euh, déjà... Euh, Rien que sur ces deux aspects, on voit quels sont les liens, clairement. Après, ça ne veut pas dire euh, qu'il faut être dans une pensée systémique et dogmatique, Ou par exemple, si vous faites écrouler le capitalisme, tout va s'écrouler de même. Parce qu'en fait, ce racisme, par exemple, euh, il a infusé ailleurs. Et maintenant, il est très profondément ancré. Euh, il n'est même pas seulement lié au capitalisme, il existe, il existe par ailleurs.
0: Alors justement, on a parlé euh, des classes sociales. Maintenant, on va surtout parler des mots de la bourgeoisie. Ces mots, elles les imposent partout, tant sur les médias qu'à notre travail ou dans nos lieux d'études. Ces termes, euh, qu'ils soient volontaires ou non, ils ont une fonction et ils servent à masquer une réalité conflictuelle, on l'a dit, moins édulcorée que celle qu'elle tente de faire exister. Alors parmi ces termes, euh, Nicolas Fremont, on a la notion de France périphérique, que l'on a entendu maintes et maintes fois lors du mouvement des Gilets jaunes. Vous y avez consacré un article dans Frustration Magazine
1: il y a peu. Qu'est-ce qui recouvre ce terme et pourquoi selon pour vous il est mauvais Oui, alors bon, ça c'est pas dans le livre, effectivement. On, on s'est penché là-dessus. Euh et euh, à la base d'ailleurs celui qui nous a mis la puce à l'oreille là-dessus c'est un sociologue qui s'appelle Benoît Cocard qui a écrit un livre qui est un vrai livre d'ethnographie qui s'y hyper bien qui s'appelle ceux qui restent et qui est un livre sur la jeunesse rurale euh, donc ceux qui restent c'est à l'opposé de ceux qui partent faire des études en ville et lui il disait euh, il a dit il y a pas longtemps sur son Twitter que euh, la notion de France périphérique euh, c'était une façon pour les politiques euh, bourgeois alors il aurait pas être un bourgeois mais bon pour la classe politique globalement une classe hors sol et parisienne de se donner des racines euh, euh, non pas populaire, parce qu'elle n'en a pas, mais en, en se mettant du côté de la France périphérique, en mettant en avant leurs origines provinciales, de se raccorder, fin de, de troubler leur identité sociale. Et ça, euh, je suis d'accord avec lui, les politiques font ça en permanence. Euh, Zemmour le fait, mondebourg le fait, enfin tous. Euh, Macron l'a fait. Euh, et donc, notamment, euh, bah, ça nous a éclairé sur cette dimension-là. C'est-à-dire, on s'est dit, ok, le terme de France périphérique, il est très populaire, il est très utilisé par beaucoup de politiques. Bon, ça le rend, euh, pas je veux dire suspect, mais quand un terme a autant de succès euh, chez la classe politique bourgeoise, faut se poser des questions, et effectivement, euh, ce terme donc, qui a été forgé il y a une dizaine d'années, euh, il a pour avantage de déplacer la question sociale sur la question géographique. Alors ce qui n'est pas euh, euh, évidemment, ce pas sans fondement, parce qu'effectivement les classes sociales euh, sont réparties pas de façon pas entièrement homogène sur le territoire on voit bien qu'il y a des quartiers riches et qu'il y a des quartiers pauvres, de même qu'il y a des régions plus riches euh, et des régions euh, plus pauvres mais, euh, mais euh, c'est devenu un terme à succès parce qu'il a simplifié euh, complètement le problème notamment en opposant les, les, les citadins des métropoles aux, euh, aux personnes de la France dite périphérique c'est-à-dire des petites villes et des ruralités donc empiriquement déjà, ça ne tient pas trop la route ce qu'on explique dans l'article, mais surtout on voit bien que l'usage là-dedans. Bah, c'est toujours le même, hein. euh, et il y a beaucoup de termes, ce sont des dérivatifs de la lutte des classes. L'idée, c'est à chaque fois de partir de sentiments, parce que la lutte des classes, c'est quelque chose qu'on ressent tous, qui nous fait bouillonner, et euh, l'intérêt de la classe bourgeoise, c'est de le dériver sur d'autres choses, parce qu'elle n'a pas intérêt à ce qu'on se focalise tous là-dessus. Et donc, du coup, euh, c'est toujours des dérivatifs, donc il y a le dérivatif du racisme, par exemple, de l'opposition entre les Français de Joux et les Français euh, euh, dits euh, immigrés, ça c'est une chose, mais là, par exemple, avec la France périphérique, bah, c'est un autre dérivatif, c'est par exemple de dire que le problème, c'est Paris, euh, et que c'est ça, le problème de notre classe politique, c'est qu'elle serait parisienne. Or, euh, le principal problème de notre classe politique, c'est qu'elle est bourgeoise. Il se trouve qu'elle est groupée à Paris. Mais, euh, si vous voulez, le, le parisianisme, c'est la conséquence de, de la bourgeoisie, c'est pas l'inverse. Voilà pourquoi ça nous semblait être un terme, euh, en tout cas à questionner fortement, euh, parce que son usage actuel euh, est suspect, pour les raisons que j'ai évoquées. Il y a
0: un autre terme qui vous fera sûrement réagir, c'est celui d'égalité des chances. Alors, à première vue, on ne peut pas se dire
1: contre l'égalité des chances. Oui, effectivement. Ah ben, il voilà. euh, faut toujours se dire que les termes de la bourgeoisie ils sont bien pensés, et que surtout, il est toujours coûteux euh, de s'élever contre eux, parce que ce sont des termes qui partent de choses a priori consensuelles, et donc quand on s'élève contre eux, on a toujours l'impression d'attaquer euh, un truc. Et égalité des chances, c'est ça. Comment être contre l'égalité des chances Bah, En réalité, en se disant que euh, l'égalité des chances est venue se substituer à l'égalité tout court, c'est-à-dire que euh, l'égalité des chances est constitutive d'une sorte de d'idéologie libérale qui part du principe que euh, la société idéale que recherche le libéralisme, c'est une société compétitive, mais où chacun serait euh, sur la même ligne de départ. Alors déjà, on en est très loin, c'est-à-dire que même quand on va dans leur raisonnement, quand je vois des gens de droite euh, qui disent, euh, Valérie Pécresse et tout, l'égalité des chances, c'est des gens qui, par ailleurs, veulent qu'il y ait des écoles privées, qui veulent surtout pas de politique égalitariste à l'école, qui sont contre ça. Donc déjà, ils favorisent un système où on donne plus euh, d'argent public aux enfants de riches qu'aux enfants de pauvres, ce qui est la réalité de notre système éducatif. Donc déjà, bonjour l'égalité des chances. Dire, la ligne de départ, elle n'existe pas. Et quand bien même, euh, vraiment, interrogeons ça, est-ce qu'une société juste, c'est une société où chacun serait sur la même ligne de départ et ensuite euh, se dominerait Enfin, moi, ça m'intéresse pas, euh, si vous voulez, que, euh, que des pauvres deviennent riches et qu'ensuite, ils exploitent d'autres pauvres. Euh, je trouve que ce n'est pas un projet de société intéressant. Donc, en fait, l'égalité des chances, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'égalité. Et, euh, et je constate quand même que même à gauche, plein de gens ne on, on sont pas allés tout de suite contre ce terme-là, alors qu'il porte un projet de société qui est compétitif, libéral et qui ne permet pas du tout euh, l'émancipation des personnes. Bah alors, En parlant de
0: compétitivité, on va parler du monde du travail, alors qu'on parle du secteur public euh, ou du secteur privé. Vous le décrivez bien dans le livre, on, on voit que le monde du travail est infesté par un vocabulaire managérial omniprésent, on parle de collaborateurs, de prise de risque, d'initiatives, de compétences. Qu'est-ce qui permet de ces termes Pourquoi ils sont là
1: alors là, c'est encore plus facile de retracer l'origine de ces termes que dans le débat public, c'est-à-dire que concrètement, donc moi j'ai travaillé plusieurs années et je continue de faire en freelance comme expert pour les, les comités socio-économiques, donc les représentants de salariés, ce qui fait que j'ai pu intervenir dans beaucoup d'entreprises et de voir comment ça se passait de l'intérieur. Bah, concrètement, là c'est très concret, hein. en France vous avez des tas de cabinets de consultants qui viennent dans les entreprises pour imposer des nouvelles méthodes de travail, mais en fait ce n'est pas simplement des méthodes de travail, c'est des logiciels de pensée. Donc là, vous avez des gens qui sont payés en France pour concevoir des logiciels de pensée favorables à la remontée de dividendes. Parce que le but ultime d'une entreprise capitaliste, c'est ça. Donc évidemment, ils vont noyer le truc sous d'autres termes. L'idée, c'est de travailler plus ensemble, de façon collaborative, blablabla. Mais à la base, euh, ils fin, c'est toujours de faire du fric. C'est pour ça que ces gens sont aussi payés si cher. Et donc, ces gens, ils viennent importer des termes, ils trouvent ailleurs. Ça peut être dans des théories managériales faites aux États-Unis et tout. Donc vous avez vraiment tout un secteur entre l'universitaire américain qui pond ces termes et le consultant français qui l'impose au siège social de, de Total ou de Danone. Euh, bah voilà. Vous avez ce processus conscient et ces termes ont toujours pour but de déstabiliser, euh, il y a plusieurs objectifs, c'est d'augmenter la performance soi-disant, mais c'est surtout en déstabilisant le collectif de travail, en annihilant les résistances collectives. Donc, par exemple, le terme de collaborateur s'est imposé partout, y compris dans le public, à la place du terme de salarié ou de travailleur. Et, euh, et c'est un terme catastrophique dont j'ai peu mesuré les effets, parce que c'est un terme qui est positif en plus, donc très difficile à combattre, que même des syndicalistes vont le reprendre, par habitude, et parce qu'ils n'osent pas contrer ça. Or, euh, bah, si vous dites collaborateur, bah, vous invisibilisez le rapport de domination, et du coup, vous faites comme si euh, vous aviez des intérêts communs, comme si vous aviez des gens qui collaborent, comme dans un cabinet d'avocats, par exemple, où vous avez des collaborateurs. Ça a plus de sens, parce que c'est des gens qui vont être partie prenante du cabinet et tout encore qu'il y a des rapports de domination mais dans une entreprise où il y a un lien de subordination euh, des actionnaires et des salariés ça n'a aucun sens c'est à dire que ça, ça ne décrit pas la réalité sociale donc ces termes ils ont toujours pour but de tromper la réalité sociale pour empêcher qu'on parte de cette réalité sociale pour contester les décisions et ça vous en avez euh, tout le temps euh, et euh, vous avez des innovations euh, euh, de logiciels de pensée qui sont qui sont terribles qui en viennent à, à aliéner énormément les individus le fait que par exemple on parle tout le temps de projets on parle plus de ce que font les gens au travail au Quotidien, on leur parle de projet. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, ça, vraiment, c'est un terme sur lequel je voudrais travailler parce que ça produit des effets cognitifs qu'on subit tous. C'est-à-dire que dans tous nos, nos boulots, même les plus progressistes, on nous demande de s'inscrire dans des projets. C'est-à-dire qu'on nous demande toujours de prévoir le coup d'après. C'est une façon de dévaloriser le travail tel qu'il est là. C'est-à-dire si on se contente de faire son travail, ce n'est pas suffisant. Donc il faut avoir des projets. Puis C'est une façon aussi de nous fidéliser tout le temps à l'entreprise. Il faut toujours qu'on se projette plus loin, qu'on essaie de faire mieux, etc. Et c'est difficile de s'élever contre ça parce que le terme de projet, il est positif. Tout comme le terme de collaborateur. Alors là où ce que vous décrivez est le plus flagrant, il me semble,
0: c'est lorsque l'on rentre dans le fond du conflit de classe. Dans la violence, par exemple, inhérente à la société, mais euh, dénoncée comme la plus grande des attaques à la démocratie dès qu'elle s'en prend au beau quartier. On lui préfère le dialogue social, les syndicats et les organisations ouvrières deviennent des partenaires sociaux. Est-ce
1: que le but, c'est d'anéantir toute forme de conflit oui. Hein, le but ultime, c'est d'anéantir toute forme de conflit. Euh, c'est de faire en sorte que tout soit sur le dialogue. Et le dialogue, euh, quand vous êtes dominé, dans un dialogue, vous perdez. Euh, un dialogue, c'est possible entre... On peut dialoguer entre deux personnes à égalité. Mais euh, voilà, c'est toujours le truc simple. Euh, si vous vous retrouvez tout seul avec votre patron et que vous devez négocier votre salaire seul face à face à lui, vous allez perdre. Euh, et lui, il va dire, on a géré ça dans le dialogue, en réalité, vous vous êtes fait euh, enfoirer euh, sur toute sa ligne. Donc oui, l'idée, c'est toujours d'annihiler le conflit. Le conflit, c'est jamais bien, et on le voit dans les entreprises, c'est toujours faire en sorte de tout, tout amener sur du dialogue, sur des choses... Euh, voilà, il faut, faut jamais que ça déborde, il faut jamais qu'il y ait de haussement de voix, il faut jamais qu'il y ait d'expression du rapport de force. L'idée, c'est même ça. C'est d'anéantir l'idée que la société se caractérise par un rapport de force c'est euh, ces stratégies managériales qui consiste à mettre du copinage à longueur de temps entre patron et salarié. l'idée derrière c'est d'effacer l'idée que vous avez un rapport de force intrinsèque avec votre patron ça veut pas dire que c'est un salaud ça veut juste dire que la situation concrète est celle ci et que vous devez faire avec euh, donc c'est ça qu'on veut qu'on veut éliminer c'est cette idée du rapport de force et moi je constate euh, moi autour de moi mes amis ma famille souvent c'est des gens qui euh, ils se prennent le rapport de force en pleine gueule au bout d'un moment mais a priori ils pensent qu'il n'y a pas de rapport de force enfin c'est pas une idée socialement acceptable, de se dire qu'il y a un rapport de force.
0: Alors au moment où nous enregistrons, le discours politico-médiatique est marqué par un, un bruit de fond plus ou moins nauséabond, où des Zemmour et Bardella ont la part belle dans, dans les médias. Ils imposent leurs mots, grand remplacement, rémigration, français de souche. Comment ça s'explique
1: alors euh, bah là euh, là aussi euh, je disais il y, y, y a les cadres il euh, y a les consultants qui, qui imposent du vocabulaire managériel de façon consciente et puis ensuite il y a l'extrême droite qui mène ce travail là euh, c'est à dire que vous avez des gens qui vont former ses, forger ces termes par exemple Renaud Camus avec le grand remplacement donc ça ne repose sur rien, euh, si ça se trouve il l'a forgé juste suite à ses frustrations sexuelles quand on voit son parcours c'est ça, c'est quelqu'un voilà, il, il a inventé ce truc pour se venger Enfin, à, à base ça peut partir de trucs tout cons comme souvent sur les théories d'extrême droite euh, mais et ensuite bah, vous avez tout un travail éditorial euh, médiatique pour rendre ce terme acceptable et c'est toute une entreprise qui passe par des médias qui passe par des maisons d'édition et Éric Zemmour euh, avant d'être candidat à la présidentielle c'est d'abord ça, c'est d'abord un idéologue de l'extrême droite et du coup un idéologue de la bourgeoisie parce que ça joue un rôle dans le système capitaliste euh, qui euh, a des stratégies conscientes pour euh, bah, ce qu'on appelle élargir la fenêtre d'Overton bon, qui est quand même un terme très intéressant de dire qu'il y, y a une zone de l'acceptable et d'inacceptable et que l'objectif de l'extrême droite en tout cas c'est d'élargir l'acceptable vers l'extrême droite. Et pour ça, ça passe par un effet massu euh, qu'on a très bien vu, euh, qui est passé par le rachat de médias par des milliardaires, par Bolloré, qui est quelqu'un qui est catholique, euh, pratiquant, quasi intégriste, qui veut imposer euh, ses idées euh, dans le débat public et qui a les moyens de le faire. Et voilà, c'est tout simplement ça, en fait. Hein, euh, et donc, euh, par imprégnation, par répétition, ces termes s'imposent dans le débat public. Ça ne veut pas dire qu'ils s'imposent dans l'opinion publique, mais effectivement qu'au bout d'un moment, ça va, ça va avoir un effet. C'est toujours le truc de se dire les médias, ce n'est pas forcément... Ils vont vous dire quoi penser, mais ils vous disent à quoi penser. Euh, et euh, c'est le cas actuellement. Ils nous disent à quoi penser, c'est-à-dire que du coup, on est tous sommés de se positionner sur des questions euh, qui normalement ne, de, ne devraient même pas élargir, parce que ce sont des faux sujets en réalité. Euh, et donc face à ça, euh, bah, nous, on s'inscrit dans la démarche, alors avec beaucoup moins de moyens, mais voilà, c'est la vie euh, de euh, bah, nous de dire à quoi il faut penser, à quoi il faut penser. Bah, il faut penser à l'illégitimité du pouvoir des actionnaires, il faut penser au lien entre la bourgeoisie et l'extrême droite, il faut penser euh, au patriarcat. Et pourquoi c'est dégueulasse au quotidien euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, hein, parce qu'actuellement, eux, leur force de frappe, euh, elle est là. Il suffit de voir, euh, c'est fascinant, les stats euh, des passages médias euh, de la parole accordée à l'extrême droite ces derniers mois. Euh, touche pas à mon poste, je ne sais plus, c'est 40% d'invités d'extrême droite. Euh, je ne sais plus quelle autre émission, c'est pareil. Enfin, tout, toutes ces grandes émissions sont ça. Et euh, la seule alternative, euh, ça va être Quotidien, qui nous met des immondes bourgeois euh, acteurs qui viennent nous raconter euh, pourquoi ils, ils ont eu la chance dans la vie. Enfin voilà, euh, c'est ça le paysage médiatique actuel. Donc forcément que ça produit des effets.
0: Alors Nicolas Framont, on va parler euh, de la gauche à présent. Alors vous y consacrez une petite partie dans, dans le livre, mais euh, c'est un terme quand même que je trouve assez intéressant et sur lequel j'aimerais revenir avec vous. Est-ce que vous pouvez revenir tout d'abord sur
1: les origines de ce mot un
0: peu fourre-tout euh, qu'est la gauche
1: oui, alors revenir aux origines, c'est important parce que quand même, quand un terme revient tout le temps et prononcé par n'importe qui, au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions. Le terme gauche, c'est vraiment ça. Enfin, on ne peut plus de nos jours dire sérieusement « moi, je suis de gauche » sans dire derrière ce qu'on entend. Parce que euh, Manuel Valls aussi, il est de gauche. Alors comment on fait euh, Alors que c'est quelqu'un qui a pris des mesures liberticides, euh, des mesures anti droit du travail. Enfin, voilà. Donc à partir de là, déjà, il faut se poser cette question-là. Du coup, bon, bah, on revient aux sources du terme de gauche en France. Et la source, c'est une répartition sur les bancs de l'Assemblée constitutionnelle constituante après la Révolution française, euh, par rapport à une question qui était les pouvoirs du roi. Donc euh, à droite, ceux qui veulent conserver des pouvoirs forts pour le roi, euh, à gauche, des gens qui veulent tendre plus sur un, une république plus démocratique, même si on n'était pas encore à une démocratie pure. Et puis bon, euh, euh, ça, ça a été le clivage parlementaire dans le parlement bourgeois. Et ce qui est intéressant, euh, ça, on vraiment, on tenait à, le, à le, le dire et le répéter, c'est que le mouvement ouvrier, lui, euh, il s'est constitué en parallèle à ça, et pendant tout le 19e siècle, il ne s'est pas positionné sur un axe droite-gauche. Karl Marx n'est pas quelqu'un qui, dans le manifeste du Parti communiste, dit euh, « Moi, je suis de gauche ». Genre, ça ça n'existait pas. Eux, la question, c'était la lutte des classes. Et puis, petit à petit, euh, il se trouve que les partis qui étaient partisans de la lutte des classes côté euh, ouvriers se sont insérés dans le jeu parlementaire et ça a eu des conséquences, bonnes comme mauvaises, dans les bonnes, ça a été quand même le Front Populaire, etc. Euh, mauvaise, ça a été bah, que euh, toute cette, euh, tout ce mouvement ouvrier a été absorbé par la gauche euh, socialiste, et que la gauche socialiste bah, s'est convertie au néolibéralisme et qu'à la fin, il ne restait rien au mouvement ouvrier. C'est ce à quoi on a assisté là. Donc du coup, euh, c'est important pour nous de dire, euh, déjà, la gauche, ça ne veut rien dire en soi, et peut-être que le terme est foutu. Il voilà, y a des termes, ils sont foutus par l'histoire. Euh, et que peut-être, ça ne veut rien dire, et que peut-être, c'est juste une façon de semer le flou. Et, et et moi, ce que je constate dans, dans les périodes actuelles, c'est que, bah oui, je vois bien quel est l'usage politique, par exemple, quand on dit qu'il faut à tout prix l'union de la gauche. Euh, derrière, euh, la revendication de ceux qui veulent l'union de la gauche, c'est aussi d'effacer euh, toutes ces revendications euh, ouvrières ou la classe laborieuses là-dedans, au passage. Donc ça sert à ça, en fait. Et donc, euh, nous... Euh, bah, ce qu'on défend dans le livre, c'est qu'en réalité, euh, peut-être que le bon critère pour s'y retrouver politiquement, c'est plus qui défend la classe laborieuse, concrètement, matériellement, euh, plutôt que qui est de gauche. Parce qu'en fait, quand vous dites qui est de gauche, bah, vous ne dites rien, en réalité. Vous ne dites plus rien, maintenant.
0: Bon alors, vous m'avez un petit peu devancé, mais je vais quand même vous poser ma question. Je vais vous citer Dionis Mascolo, résistant communiste et théoricien du communisme, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je cite « Le révolutionnaire reconnaît immédiatement en ceux qui pensent en termes de gauche et de droite des hommes qui ne sont pas des révolutionnaires, des bourgeois, fussent-ils de gauche Après tout, ces disputes sont les leurs, non les siennes. La distinction gauche-droite a donc un seul sens sûr, elle sert à distinguer en, entre eux deux bourgeois. » Le mot de gauche a donc un sens un contenu certain, mais ce contenu signifie d'abord « non révolutionnaire ».
1: Ah, c'est intéressant. Je ne connaissais pas cette citation ni cet auteur. Je taxerais la référence. Euh, oui, bah, je pense qu'actuellement, c'est carrément le cas. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas dans l'histoire parce qu'il euh, y a eu un moment où quand même le socialisme révolutionnaire avait vraiment pris le contrôle de la gauche parlementaire en France, mais ça a duré qu'un temps et je pense que ça a duré un temps très faible en réalité euh, même la SFIO qui était historiquement le, le, le parti créé par les représentants de la classe ouvrière euh, dès les années 60 euh, s'était aligné sur des positions bourgeoises euh, donc euh, moi je suis assez d'accord avec ça, euh, je pense qu'effectivement le clivage droite-gauche euh, il, il dit plus euh, en fait, d'ailleurs on voit qu'il parle à, à, de moins en moins de gens, c'est le cas empiriquement, c'est-à-dire qu'en réalité, la plupart des gens ne se positionnent plus sur cet axe-là. Ceux qui se positionnent là-dessus, c'est effectivement des membres de la sous-bourgeoisie ou de la bourgeoisie pour qui c'est encore très important et qui permet d'opérer des distinctions entre eux. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des bourgeois de gauche et des bourgeois de droite et ça se joue sur des sensibilités quasi esthétiques mais dont en fait euh, les défenseurs de la classe ouvrière devraient pas avoir grand-chose à faire parce qu'en fait, euh, elle ne garantit rien sur le plan matériel, ça donne juste une sensibilité. Euh, une sensibilité, oui, esthétique à la politique, c'est-à-dire qui porte pas de, de réel contenu programmatique. Mais finalement, c'est plus des, des bons sentiments dont on parle. Oui, voilà, les bons sentiments, les postures, c'est-à-dire des façons de se situer, de se décrire soi-même, mais qui n'ont pas de conséquences réelles, qui n'auront pas de conséquences sur le droit du travail, qui n'auront pas de conséquences sur la fiscalité et qui n'auront pas de conséquences sur le pouvoir dans les entreprises. Or, euh, c'est de ça dont on a besoin. Alors, si
0: euh, Mascolo y répudiait le terme de gauche, lui préférait plutôt parler d'universelle exigence communiste. C'est important pour vous de déverser des mots positifs, des termes qui révèlent, on pourrait dire, une sorte d'utopie. Mmh.
1: Bah oui, là il reste du travail, mais je pense qu'on est pas mal maintenant à, à constater que c'est ça l'étape suivante. Euh, une fois qu'on a bien décrit euh, la situation, déjà faut bien décrire la situation, apporter une grille de lecture du monde dans lequel les gens se retrouvent, qui soit pas trop théorique, qui soit euh, voilà, qui qu fasse écho aux situations quotidiennes. Et puis effectivement, faut une part de, enfin faut euh, une perspective réjouissante pour les individus en tant qu'individus. C'est-à-dire euh, qu'on euh, on se projette soi-même euh, là-dedans, qu'on se projette soi et ses proches et qu'on se dise euh, on vivrait mieux. Euh, donc oui, il faut ça. Après, comment ça s'appelle Par exemple, nous n'a pas tranché ça. Nous, on dit beaucoup dans Frustration, dans notre manifeste, que nous, on défend une société sans classe. Bon, c'est une première chose. Ce n'est pas le terme ultime, parce que... Euh, mais au moins, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut une société sans classe. Euh, C'est-à-dire sans distinction de classe sociale, tout simplement. Il y aurait des métiers, il y aurait une division du travail mais ça n'impliquerait pas que vous ayez autant de pouvoir ou d'argent par exemple ou aussi peu de pouvoir, aussi peu d'argent c'est une première chose, ce n'est pas satisfaisant, parce qu'encore une fois, oui, il faut un terme positif et une société sans classe. Euh, bon, je trouve que ça a le mérite de la clarté, mais on est toujours, on, on se positionne par défaut. Et après, il y a toujours la question, euh, est-ce que le terme communisme, ça irait euh, Là, euh, le débat, euh, pff, moi, je tends à penser que non, que c'est trop connoté, que, euh, que en fait, le parti qui s'appelle encore communiste, c'est un parti très social-démocrate, donc euh, que du coup, on perdrait tout le monde avec ce terme-là. Donc, euh, il y a encore du travail pour trouver le terme adéquat, le terme, le projet, même si ce n'est pas les propositions qui manquent. Enfin, il n'y a pas de vide programmatique, mais euh, on manque de personnes qui le défendent.
0: On va revenir sur ce terme de société sans classe tout à l'heure. On va rester encore un petit peu sur la gauche. Si ce terme, il pose énormément de problèmes actuellement, on l'a vu pour penser l'émancipation et euh, agir en conséquence, on notera tout de même que beaucoup de gens, à droite du chiquier politique notamment, comme Florian Philippot, ou euh, des libéraux comme euh, Macron, se disent eux ni de droite ni de gauche. Alors est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver dans, dans ce terme ou est-ce que euh, il faut le il faut le mettre à la poubelle Et si euh, s'il y a encore quelque chose à sauver, qu -ce que, quel sens vous lui donnez-vous
1: Bah euh, alors ceux qui disent ni de droite ni de gauche, ils sont de droite. Euh, euh, ça sert à, ça sert uniquement à ça. Euh, pff, pff, c'est compliqué parce que bah, tout ce que j'ai dit avant, bah, je pense que bah, ce terme, il a, il, il, il a un usage pour la politique bourgeoise qui est d'empêcher l'émergence de vraies revendications sociales. Euh, mais par ailleurs, euh, oui, on pourrait lui redonner du contenu. Moi, je pense que, par exemple, être de gauche, ça implique une série de choses. Par exemple, ça implique une sensibilité aux rapports de domination et une reconnaissance des rapports de force. Euh, sauf que bah, moi je connais plein de gens de gauche euh, qui sont pas du tout ça. Euh, J'ai connu plein de gens de gauche qui étaient des patrons de petits médias euh, qui étaient des tyrans. Euh, J'ai connu plein de gens de gauche qui étaient des harceleurs euh, sexuels. Donc il y avait aucune sensibilité au rapport de domination homme-femme. Donc en fait malheureusement ça n'engage à rien parce que c'est un terme déclaratif. Donc, euh, moi, j'ai tendance à penser euh, que c'est un terme qui nous pose plus de problèmes euh, qu'il n'en résout. Euh, et que, bah, ouais, moi, je pense vraiment qu'il faut l'abandonner, que ça nous fait perdre un temps fou. Et on le voit dans les débats actuels, quoi, euh, vraiment.
0: Alors, on arrive bientôt à la fin de cet entretien, euh, Nicolas Framont. Euh, deux dernières petites questions euh, avant la fin de cet entretien. Du coup, vous et, et Céline Kawi, vous finissez le livre euh, par... Euh un chapitre qui porte une injonction, c'est « Retrouver
1: nos mots et notre combat », est-ce que vous pouvez nous en dire plus bah euh, oui euh, nous ce qu'on voudrait c'est que et ce qu'on essaie de faire avec Céline et avec Frustration avec l'équipe de Frustration c'est de décomplexer euh, les gens sur ce qu'ils pensent déjà sur ce qu'ils ressentent déjà et donc euh, par exemple réintroduire le mot bourgeois dans le débat public c'est une façon de, de faire en sorte que les gens puissent reconnaître qui sont leur, leurs adversaires qui sont leurs oppresseurs et puissent recatégoriser le monde autour d'eux pour, pour euh, s'y retrouver la question de la clarté est, est vraiment importante euh, euh, c'est à dire que la colère sociale elle est là, euh, mais euh, les outils, les termes pour la décrire, la caractériser, euh, euh, sont moins là qu'ils qu ne l'ont été pendant toute une période. Donc retrouver nos mots et nos combats, c'est un peu euh, être décomplexé par rapport à, à ça, être capable de désigner des camps en présence, pouvoir dire sérieusement qu'il y a une lutte des classes, pouvoir dire sérieusement qu'il faudrait une révolution sociale, par exemple, sans que ce soit une blague. Euh, c'est un peu ça, en fait, euh, c'est euh, qu'il y ait un ralliement euh, intellectuel. Ça, c'est la première étape. Euh, donc, les gens se retrouvent sur des mots, sur une idéologie, sur un projet j'ai utilisé un projet sur des perspectives heureuses quoi, voilà, les perspectives heureuses, on en a quand même vachement besoin euh, voilà. si on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, il est monté en puissance grâce à des discours, mais aussi grâce à des organisations sociales qui euh, avaient un rôle dans le quotidien des gens, et donc euh, là ça veut dire qu'il faut aussi réinventer des organisations, je pense que ça se fait que dans, le, dans le, la suite du mouvement des gilets jaunes, vous avez des gens qui se sont organisés dans des endroits qui font des choses ensemble euh, et qu'on est tous déjà pris dans ces petites organisations pour faire face à la vie capitaliste et à, et à sa cruauté. L'amitié en fait partie, euh, mais pas que. Donc voilà, il y a un aspect idéologique, il faut des mots communs, il faut un, des perspectives communes euh, et claires, qui ne soient pas réservées à une caste euh, intellectuelle ou militante, ce que je trouve être trop le cas actuellement, et puis euh, il faut des organisations euh, qui qui jouent un rôle dans la vie des gens, et on n'y est pas encore, parce qu'on voit que les partis politiques, par exemple, ou les mouvements politiques, euh, restent des, des ressources accessibles uniquement à des gens qui ont le temps, l'argent, l'éthos de classe pour en faire partie. Donc il y a deux gros manques à notre sens là-dessus. Alors
0: on va finir cet entretien, Nicolas Framont, par une question ouverte. C'est possible, au XXIe
1: siècle, de reprendre la Bastille aux bourgeois Oui oui, 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 c'est tout à fait possible. Euh, ça fait aussi partie de quelque chose qu'on essaie d'insuffler dans le livre et dans frustration, c'est que c'est un optimisme. Alors, euh, c'est un optimisme, mais c'est pas qu'une posture. Moi, je pense vraiment qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont favorables. Euh, le poids quantitatif de la classe laborieuse, voilà. On est majoritaire, c'est quand même bien de se le dire. Euh, il y a des mouvements sociaux qui sont très dynamiques. Le mouvement féministe euh, augmente, le mouvement antiraciste également. Et le mouvement social, même s'il est moins présent dans la représentation politique, bah quand même, à chaque fois qu'il qu est mis en place, il ébranle l'agenda bourgeois. Pas suffisamment, mais, mais quand même. Euh, la conflictualité sociale, elle est remontée. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que, malgré les apparences, on vit dans une période moins déprimante politiquement qu'il y a euh, 10 ou 15 ans. Euh, pour moi, le vide euh, politique euh, qu'on a vécu en France, c'était euh, l'élection de Nicolas Sarkozy où la classe laborieuse a voté pour un type de droite qui surjouait le, le, le prolo euh, où euh, la gauche c'était un parti socialiste en fait en réalité de droite et que le, le top de la mode c'était de voter pour un centriste comme François Bayrou et il y avait très peu de mouvements sociaux bah, là c'était bien déprimant. Donc euh, oui, euh, c'est possible euh, et ça fait partie de notre rôle quand on est euh, militant euh, de la lutte des classes, de dire que c'est possible, que c'est pas une blague, que c'est pas du folklore, euh, et que c'est possible et en plus que c'est ultra nécessaire parce que la bourgeoisie aux commandes ne nous sauvera pas euh, de, de, de l'enjeu climatique, euh, de, de la destruction de notre habitat. Euh, donc euh, ça, ça met une petite pression et je pense que si le mouvement écologiste se conscientise un peu plus par rapport à ça, alors pour l'instant on en est loin, bah on a un argument implacable qui est notre survie, quoi. C'est pas simplement un monde plus juste, c'est un monde... Euh, existe encore voilà ça ça donne du poids et peut-être une, une chanson du coup pour finir pour finir l'entretien et la chanson euh, bah, c'est une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment c'est plain song de the cure euh, parce que c'est une chanson très belle très euh, puissante et qui va bien avec ce sentiment là de euh, voilà de de poids fin, la fonction des masses collectives dans l'histoire enfin je sais pas je pense que la chanson plain song de the cure on la mettrait dans la la bo d'un grand film sur la prochaine révolution française ça irait super bien <rire> d'accord, Eh bien écoutez
0: euh, merci beaucoup euh, Nicolas Framont donc je le rappelle, votre livre La Guerre des Mots est disponible en librairie, il paraît au passage et clandestin, et voilà on vous le conseille à Radio Parle, merci, merci beaucoup Nicolas Framont merci beaucoup